1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفن نحن في كتاب
0: الجنائز واحكامها وهذا الباب باب في بيان صفة الكفن ونوعه وماذا ينبغي أن يكون عليه والكفن المجزئ والكفن الكامل للرجال والنساء والأطفال
1: يجب يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في, في ثوبه متفق عليه ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه
0: يجب كفن الميت في ماله مقدمًا على الدين والوصية والإرث، الكفن هو مع مئونة التجهيز أول الحقوق التي يبدأ بها في تركة الميت فمثلا ميت خلف مئة ريال وهو مطالب بمئة ريال وقد أوصى بخمسين ريالا والورثة ينتظرون نصيبهم مما خلف مورثهم فبمن نبدا الحقوق الكفن والدين والوصيه والميراث اربعه حقوق والدين نوعان حق متعلق بعين التركه يعني به رهن وحق في الذمه هذه خمسه حقوق بماذا يبدا مؤونه التجهيز ومن ضمنها الكفن ودين به رهن ودين لا رهن به ووصيه ووارث كل يطالب بهذه المئه الريال التي خلفها المتوفى نقول أول الحقوق هو مأونة التجهيز ومن ضمنها الكفن ولو قال الدائم أعطوني حقي وكفنوه بما شئتم بحشيش أو ورق أو علف أو استعيروا له ثوبا قديما خلقا واعطوني حقي نقول لا. نبدا بمعونه التجهيز لما بدانا بهذا ما دليلنا على هذا نعم لا نعمل الا بما جاءنا في كتاب ربنا او سنه نبينا صلى الله عليه وسلم أين دليلكم من هذا؟ نقول نعم دليلنا حديث متفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته راحلته فوقعت عنقه يعني كسرت عنقه فمات في عرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم انظروا هل عليه دين سددوا الدين قبل الكفن قال لا كفنوه في ثوبيه فأول الحقوق مؤونة التجهيز ومن ضمنها الكفن ثم بعد ذلك الدين الذي به رهن ثم الدين الذي في الذمة بدون رهن ثم الوصية ثم الميراث هذا ترتيب الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة المتوفى قال ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه نعم هذا قياس صحيح دليل كما تقدم وقياس المفلس الذي حجر عليه في ماله لا يتصرف بل يثوبه وعليه دين وعنده مال يسير هل نسدد الدين ونتركه عاريا لا يكسى من المال الذي بيده وإن كان قليلا فالكسوة مقدمة لأن ستر العورة مطلوب مأمور به شرعا فالبدء بمعونة التجهيز بالدليل والتعليل
1: القياس فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن
0: لم يكن له مال تقدم لنا أن تجهيز الميت من فروض الكفاية ومعنى فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الكل أثموا جميعا فكذلك الكفن أولا في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الإبن على أبيه والأب على ولده وعلى الوارث كذلك إذا كان الأخ يرث أخاه المتوفى فيلزمه كفنه ما وجد من تلزمه مؤونته وكسوته في حياته فعلى من ففي بيت مال المسلمين يلزم بيت مال المسلمين أن يكفن هذا الميت ولا يترك فإن لم يكن فعلى من علم به من المسلمين إذا ما تيسر من بيت المال أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فعلى من علمه من إخوانه المسلمين
1: وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها فلم يجب عليه كسوتها
0: إلا استثنى ممن تلزمه النفقة في الحياة الزوج تلزمه نفقة نفقة زوجته في الحياة لكن إذا ماتت لا يلزمه كفنها لأن لزوم النفقة على الزوج مقابل الاستمتاع مقابل شيء الآن الاستمتاع انقطع وأصبحت أجنبية يصح أن يتزوج أختها ويصح أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها فهي أجنبية إذا صارت فلا يلزمه كفنها إلا بالمعروف وإلا فيكون على أبيها أو أخيها
1: أو وارثها أيا كان فصل واقل ما يكفي في الكفن ثوب يستر جميعه وقال القاضي لا يجزي اقل من ثلاثه لانه لو اجزع واحد لم يجز اكثر منه لانه يكون اسرافا ولا يصح لان العوره المغلظه يسترها ثوب واحد فالميت اولى وما ذكره لا يلزم فانه يجوز التكفير بالاحسن من وإن أجزأ دونه
0: وأقل ما يكفي في الكفن ثوب واحد لفافة واحدة ثوب يستره هذا الكفن المجزي عندنا كفن مجزي وكفن كامل مثل الاغتسال المجزي والاغتسال الكامل والوضوء المجزي والوضوء الكامل فيه أدنى وفيه أعلى فالوضوء المجزي يغسل كل عضو مرة واحدة والكامل ثلاث مرات والاثنتان أفضل من الواحدة والاغتسال المجزي أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة بعد الاستنجاء والكامل بعد الاستنجاء يتوضا وضوءه للصلاه ثم يحث الماء على راسه ثلاث مرات ثم يعمم بدنه بالغسل ثلاث مرات هذا الكامل وكذلك هنا فهنا كفن مجزي وكفن كامل الكفن المجزي لفافه واحده تعمه من راسه الى رجليه تستر جميع بدنه وقال القاضي لا يجزى اقل من ثلاث من ثلاثه يعني ثلاثه اثواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب نقول لما يرحمك الله اذا لم يوجد ثلاثه اثواب ألا يكفي واحد قال لا ما يكفي لما يقول أعلم لأنه لو كف واحد ما كفن بثلاثة لأنه تعتبر الثلاثة إشراف إذا قلنا يكفي واحد لكن لا يكفي واحد حتى لا نعتبر الثلاثة إشراف نقول يرحمك الله يكفي واحد ولا نعتبر الثلاثة إشراف لان الثلاثه كمال وما زاد عنها يعتبر اسراف اما ما دمنا في حد الكمال فهو كل ما زاد فهو افضل واحده مجزية الاثنتان افضل من الواحده الثلاث افضل من الاثنتين ومن الواحده الاربع اسراف لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب فلا نزيد على كفن النبي صلى الله عليه وسلم نرد على تعليل رحمه الله القاضي في قوله لا يكفي إلا ثلاثة نقول لا يعتبر الثلاثة إسراف كما لا يعتبر اختيار الأحسن إسراف فمثلا الكفن يكفي نوع من ألواع القماش الخام مثلا المتر بريال واحد وإذا كفناه بنوع أحسن المتر بثلاثة ريالات أو بخمسة ريالات فيكون أفضل ولا يعتبر هذا إشراف لأن المرأة مأمور بتحسين كفن أخيه كما سيأتي في الحديث فيختار الأحسن بلا مغالاة إلا إذا أوصى الميت بأن يكفن بكذا فلا يترك ويأخذ الأحسن، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن بثوبيه اللذين كان يلبسهما ولا يتخذ له كفن جديد، قال: لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت رضي الله عنه
1: ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم.
0: ويستحب تحسين الكفن يعني ما ينظر إلى الأرخص والأردأ لأن هذا ثوب والحي يحرص على أن يظهر بالمظهر اللائق بثوب مناسب لمثله مثلا فكذلك الميت ينبغي ان يختار له الثوب اللائق به ولا يقال مات وسيدفن بالتراب وخلاص ناخذ له ارض انواع القماش لا ناخذ له المناسب المعتدل الذي ليس بردي ولا مغالاه فيه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه يعني تولى عليه وتكفينه فليحسن كفنه
1: رواه مسلم نعم. ويكون جديدا او غسيلا الا ان يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته لان ابا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي, في ثوبي هذين فان الحي احوج الى الجديد من الميت
0: ويكون جديدا أو غسيلا يعني يكون الثوب الذي يكفن فيه يستحب أن يكون جديد فإذا لم يتيسر أن يكون جديد فليكن نظيف مغسول لا يكون خلق أو وسخ بدنس ونحو ذلك كما أن الحي يحرص على أن يلبس الثوب النظيف فكذلك يستحسن أن يختار الثوب النظيف للميت إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، مثلا الميت قبل موته أوصى قال: كفنوني في ثوبي هذين هذا ثوب حججت به أو هذا ثوب اعتكفت به أو هذا ثوب أحرمت به بعمرة أنا أحب أن أكفن فيه فيتمتثل وصيته حتى وإن تيسر ثوب جديد فلا تترك وصيته ما دام أنه أوصى أن يكفن في هذا وقد سئل محمد أحمد رحمه الله عن الرجل يحج أو يعتمر في الإزار والردى ثم يدخره ما كفنا له فقال لا بأس بذلك أو استحسن ذلك رحمه الله لأنها ثياب عبادة عبد عبد الله جل وعلا بها فأوصى بأن تكون كفنه في موته فلا بأس
1: والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض لقول عائشة رضي عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه متفق عليه ولان حاله الاحرام اكمل اكمل احوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حاله حال موته
0: والافضل هذا الكمال المجزي واحده والافضل في ثلاث لفائف عددها ثلاث ويلف بها لفا لا تلبس إياه لا تكون على شكل ثياب أو قميص أو سروال لا تكون لفائف بيض لأن الثوب الأبيض هو أفضل اللباس في حال الحياة وكذلك بعد الممات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس البياض وتكفين الموتى فيه إلبسوا البيض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير لباسكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أين أخذنا كون ثلاث لفائف من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في المخاري ومسلم قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض نوعها يعني شكلها ولونها أبيض سحولية يعني منسوبه سو... من إلى هذه النسبة قيل إنها بلدة باليمن يعني ثيام من نسك اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة يعني ما ألبس صلى الله عليه وسلم في كفنه ثوبا مخيطا ولم يجعل له عماما على رأسه خاصة وإنما كان بثلاث لفائف عليه الصلاة والسلام ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي يعني أفضل ما يكون عليه الحي حال كونه محرمة في عبادة وفي حال الإحرام لا يلبس المخيط فكذلك في حال الموت والتكفين وأفضل الأحوال هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يكفن في قميص ولا في سراوين وإنما كفن بثلاثة أثواب بيض لا خياطة فيها
1: والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها ويذر الحنوط والكافور فيما فيما بينهن، ثم يحمل هذه صفة التكفين
0: والمستحب أن يؤخذ أحسن النفائف وأوسعها أن يؤخذ أحسن النفائف وأوسعها فتبسط على بساط أو على الأرض يعني ثلاثه ثلاثه لفائف كيف صفه التكفين يكفن في الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه هذا فيه زقلبه للميت واتعاب له وتحريك والمطلوب تكفينه برفق ولين وباسهل الطرق حتى لا يخرج من سبيليه شيء ولا يخرج من فمه شيء ولا يخرج من أنفه شيء أو من أذنيه المسالك إذا حرك الميت تحريك كثير ربما خرج منها شيء فالطريقة أن تبسط بسطا فينظر أحسنها وتجعل تحت ثم تجعل الثانية فوقها ثم تجعل الثالثة فوقها مطروقة سواء الثلاث ثم يؤخذ الميت ويوضع عليها ليكون ما يلي جسده أولا الصغرى أو الضيقة ثم التي تليها ثم التي تليها فتكون الثالثة التي أسفل هي التي تلي الأرض هي الأفضل وهي الأحسن فتكون هي المغطية للجميع كحال الحي الحي إذا لبس ثوبين يلبس الأحسن والأكمل أسفل داخل جسده أم يجعله هو الظاهر الذي يرى عليه نعم يجعله هو الظاهر فكذلك في حال الموت يجعل الضيق والصغير والخلق والنوع الردي مثلا داخل هو الأعلى بالنسبة لطرق اللفائف حتى يكون هو الذي يلي جسده ويكون الثوب الواسع الذي يغطي جميع جسده
1: يكون هو الاعلى بعد لفه بها ثم تبسط الثانيه فوقها ثم الثالثه فوقها ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن ثم يذر يعني هذه اللفائف تطيب يجعل الحنوط والحنوط
0: معروف كما تقدم لنا هو أخلاط من الطيب خاص بالميت طيب الميت يسمى حنوط يحنط به ولا يسمى طيب الحي حنوط وإنما الطيب الخاص بالميت يختار من أنواع من الأطياب تسحق جميع وتجعل عليه وعلى لفائفه على كفنه ولا يجعل على الثوب الذي البارز الظاهر لا يجعل عليه شيء من الطيب وإنما يكون الطيب إما يلي جسد الميت
1: والأقرب منه ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر مما أكثر مما عند رجليه ويجعل بقية الحنوط والكافوط في قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومتانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده الطريقة في تكفينه إذا طرقت اللفائف
0: يؤخذ الميت برفق ويجعل في وسطها مستلقيا ظهره إلى الأرض لأنه أركد وأريح ويجعل مما يلي عورته تحته مثل التبان قال والتبان هو السروال القصير الذي يستر العورة الفاحشة يستر الفرجين يجعل خرقة زائدة عن الثلاث مما يلي إليتيه ويجعل في هذه الخرقة تحتها شيء من الطيب ومعه شيء من القطن يدخل بين أليتيه ليكون بمثابة الوقاية لو نزل شيء من دبره حتى لا ينزل إلى الأكفان، فيمنعه هذا القطن مع الحنوط ثم ترد هذه الخرقة على مثانته يعني على وجهه على عورته على قبله فتكون هذه الخرقة قال بمثابة التبان يعني على قدر إليتيه وعورته من جهة أمامه فرجه الأمامي يلم بها من ناحية أنه ستر للعورة أكثر وثانيا من أجل هذا القطن والطيب الذي وضع تحته حتى يمنع نزول الخارج من دبره ويكون فيه الرائحة الطيبة التي تطرد الهوام عن الاسراع اليه من جهه عورته وتلم هذه لما وحدها ثم تطرق عليه اللفايف كما سياتي ويجعل الزائد من جهه راسه ان كان في الكفن زياده وطول فيجعل من, كفن من جهه راسه حتى يرد على وجهه يعني يغطي جسمه كامل ويرد الزائد على راسه ويغطى به الوجه وكل لفافه على حده كما سياتي
1: نعم ويجعل الطيب والذريره في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الاعضاء التي خصت بالسجود ويطيب راسه ولحيته لان الحي يتطيب هكذا وإن طيب جميع بدنه كان حسنا نعم تكفن هذه يعني تحنط
0: هذه اللفائف ثم يحنط جسم الميت بالحنوط أين يتطيب الحي؟ يتطيب الحي في لحيته تحنط تطيب اللحية والشارب والجبهة واليدين الراحتين وأطراف الرجلين لأن هذه مواضع السجود ومواضع السجود في المسلم أفضل من البقية ثم المواطن اللينة كالإبط ووسط البطن ونحو ذلك من الأشياء التي قد يسرع إليها التلف فيوضع فيها الطيب والحنوط أكثر ولا يوضع في عينيه لأن الحي لا يتطيب في عينيه وإنما يوضع في على شاربه ليكون في مدخلي منخريه ولحيته ورأسه وهكذا المواطن التي يتطيب فيها الحي يطيب فيها الميت ويحسن الطيب في مواضع السجود فإن كان في الطيب زيادة عمم لسائر بدنة يعمم لسائر بدنة
1: ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا نعش شيء من الحنوط لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا يعني ما يجعل على اللفافة
0: العليا ما يجعل عليها شيء من الحنوط من الطيب لانه يدنسها من ناحيه ولقول ابي بكر الصديق عليها بارز عنها
1: ثم يثني طرف اللفافه العليا هذا
0: في بيان كيفيه لفه في اللفائف الثلاث التي وضعناها
1: على الارض او على السرير او على النعش نعم. ثم يثني طرف اللفافه العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفها الاخر على شقه الايسر فوق الطرف الاخر ليمسكه اذا اقامه على شقه الايمن ثم يفعل بالثانيه والثالثه كذا ثم يجمع ذلك جمع طرفه الجمع طرفه العمامه طرف العمامه فيرده على وجهه ورجليه الا ان يخاف انتشارها فيعقدها واذا وضع في القبر حلها
0: كيفية اللف قال ثم يسنى طرف طر... ثم يثني طرف اللفافه العليا على شقه الايمن ثم يرد طرفها الاخر على شقه الايسر يعني اللفائف الثلاث يؤخذ طرف اللفافه العليا من جهه اليسار فيرد على اليمين ويجعل تحته بمثابه مما يلي ظهره ثم يؤخذ الطرف الايمن ويرد على الطرف الايسر ما الغرض من هذا لان الميت إذا وضع في قبره وضع على شقه الأيمن فالشق الأيسر هو الذي وضع تحت جنبه الأيمن فلا ينزل ولا يسقط إذا وضع على شقه الأيمن لأنه يكون بمثابة طرف اللفافة تحته إذا بدأ باللف من جهة اليسار على اليمين صارت اللفافة إذا وضع على جنبه الأيمن تحته فيؤمن سقوطها عنه والثانية فوقها إلى جهة اليسار ثم الأخرى كذلك ثم الأخرى الثالثة والأخيرة كذلك فلف في ثلاث اللفائف وأطرافها بارز من الرأس ومن الرجلين ثم يرد أعلاها على وجهه ورأسه ويرد أسفلها على رجليه ويربط إن فلها تربط من أسفل من على رجليه برباط ومن أعلى على رأسه وصدره مثلا برباط والوسط برباط آخر يمسك اللفائف الثلاث حتى لا تسقط ولا تنفل فإذا وضع في قبره فكت الربائط الاربطة تفك ويجعل
1: ملتم ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولانه لا يجب على الحي فكذلك على الميت ولا يزاد الكفن على ثلاثة اثواب لأنه إسراف لم يريد الشرع به
0: ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده خلاف لما يتوهمه بعض الناس يقول مثلا يخرق من أجل إذا أراد أن يتحرك أو نحو ذلك لا وإنما يوضع ملتم هكذا على صفته ولا يفلل عنه وإنما يبقى على ما كان عليه وإنما تفك الربائط فقط الأربطة فقط التي ربط بها القماش حتى لا ينفل هو الآن استقر في مكانه وهو بعد هذا في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله إذا كان من أهل الخير وإلا والعياذ بالله فلا تنفعه ما ينفعه الكفن مهما كان إن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار ولا يجب الطيب، الطيب ليس بواجب. إن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فليس بواجب.
1: فصل وإن كفن
0: ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب، لأن هذا إشراف، هذا بالنسبة للرجل. لا يزاد على ثلاثة، وأما بالنسبة للمرأة فيزاد إلى خمسة، ولا يتجاوز
1: الخمسة كما سيأتينا. فصل وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي, أبي قميص عبد, عبد, عبد الله بن أبي قميصه كفنه, كفنه, كفنه فيه متفق على معناه ويجعل نعم. وإن كفن
0: في قميص ومئزر ولفافة يعني الصفه السابقه هي الصفه الكامله ثلاث لفائف اذا لم يتخذ هذا مثلا وكفن في ازار من السره الى ما بعد الركبه مثلا وكفن في قميص من الكتفين الى الركبتين مثلا ثم لفافه فوق الجميع فلا باس بذلك او كفن في ثوب ثوبه الذي يلبسه في حال الحياة مثلا كفن فيه فلا بأس يجوز هذا لكن الأفضل ثلاث لفائف ما دليل جواز التكفير في القميص قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول قميصه ليكفن فيه أباه عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين هو كبير المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابنه عبد الله ابنه اسمه عبد الله بن عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم فلما توفي أبوه وهو يعلم حاله جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه قال لعله ان يخفف عنه بركه ما مس بشره النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه قميصه ليكفن به اباه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ من هذا العلماء جواز التكفين بالقميص والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله بن ابي رأس المنافقين ويعلم ذلك قميصه قيل لأحد امرين اما تطييبا لخاطر الابن الرجل الصالح رضي الله عنه لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعطاه اياه وقيل ردا للجميل الذي فعله عبد الله بن ابي لان عبد الله بن ابي كفن احد كفن العباس كسى العباس ثوبا لا كفن كسوه كسى العباس ثوبا فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجميل بان كفنه في
1: قميصه ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه قميصه القميص
0: يعني لا يزر القميص و ويجعل ما الذي بمثابة الإزار مما يلي بدن الميت لا يجعل هو الأعلى فلا تجعل الأوصال القصيرة هي العليا وإنما تجعل داخل ويلف بلفافه عامه تعم جميع بدنه. نعم.
1: فان تشاح الورثه في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته وان وان قال احدهم يكفن من ماله وقال الاخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك
0: فان تشاح الورثه بالكفن الورثة بعضهم يقول نكفنه في ثوب واحد والاخر يقول لا نكفنه في ثلاثة اثواب فبعض الورثة قال لا ثلاثة الاثواب فيها اسراف وهو مآله الى التلف فثوب واحد يكفيه فتشاحوا فتحاكموا اليك ماذا تقول؟ تقول خذوا بالسنة كفنوه بثلاثة اثواب قال بعضهم ما ترك إلا مالا يسيرا تستنفده الثلاثة الأثواب ونحن نريد ماله نقول حقه مقدم في الكفن على ميراثكم وإذا تنازعوا قال أحد الورثة أريد أن أشتري له كفن من ماله وقال الآخر لا يا أخي فيها كفان موجودة في المسجد مجاني سبيل كفنه بها ولا تشتري من ماله اترك ماله لنا نتوازعه نتقاسمه فتشاحوا في هذا احد الورثة يقول يكفن من مال السبيل الموجود في المسجد والاخر يقول لا نشتري له كفن من ماله حقه في ماله مقدم نقول وهو كذلك حقه في ماله مقدم على الورثة فيشترى له من ماله كفن ولا يؤخذ له من الماء الشيء المتبرع به. نعم.
1: ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
0: ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، التجمير التبخير. يعني يبخر الكفن. تبخير بخور رائحة طيبة. ثلاث مرات يعني يوضع عليها البخور يوضع على البخور ياخذ الرائحه ثم مره ثانيه وثالثه وهكذا لقول جابر رضي الله عنه اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثه يعني في كفنه نعم فصل وتكف يكفي هذا البركه والدرس القادم ان شاء الله في تكفين المراه والله اعلم